0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour une nouvelle lecture érotique de Charlie. Oui mes amis, ça fait un petit bout de temps que vous m'avez pas entendu, j'espère que je ne vous ai pas trop manqué, moi vous m'avez manqué, ça c'est sûr. Alors j'ai profité de mon absence pour faire... Plein de cochonneries, oui, c'est vrai, mais aussi pour plonger dans euh, l'un des derniers romans de julie -Anne de C. qui s'appelle Iris Solemnis, qui est paru aux éditions ex dans la collection Alcove. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, c'est une collection qui est, menée par, qui est dirigée par Jeanne Malissa et euh, qui du coup se consacre aux récits érotiques. Alors, Iris Solemnis de Julie-Anne de C. C'est un roman qui nous plonge dans l'univers de la domination féminine puisque le personnage central de ce roman, c'est Iris, femme Domina affirmée et euh, on, on, on découvre avec elle un petit peu plus la domination féminine euh, puisqu'elle a plusieurs soumis elle en a un avec qui elle partage une relation très forte un autre qu'elle vient tout juste de rencontrer et avec qui va bah, qu s'esquisser ou pas une nouvelle relation et aussi une jeune femme qui lui propose, qui lui demande de se soumettre bref euh, on évolue, on découvre un petit peu ce que c'est euh, le monde et la vie d'une Domina aux côtés de Iris. Le passage que je vous ai sélectionné alors il y a un homme Arthur Faune qui a contacté Iris et euh, ils ont échangé tout ça alors Iris est dans une phase un petit peu euh, de pause avec son soumis principal et du coup bah, elle en profite pour rencontrer euh, ce nouveau soumis et voir si peut-être quelque chose est possible. Ils se sont rencontrés, ils ont d'abord échangé par des réseaux sociaux, ils se sont rencontrés elle a été interpellée, sa curiosité est piquée et euh, elle lui demande d'envoyer une requête. Il envoie une requête écrite en déposant sa demande de soumission et de dévotion à ses pieds et là, elle ne répond. Elle ne répond pas tout de suite parce qu'elle veut le faire mariner. On en est là, il a envoyé sa lettre et euh, on en est là dans le passage que j'ai choisi de vous lire. C'est un extrait de Iris Solemnis, c'est écrit par Julianne Dessé et c'est publié aux éditions ex dans la collection Alcove. Elle le laissa dans l'attente, incertaine et déroutante pour lui, quatre jours durant, pour voir, pour le tester. Saurait-il se tenir à sa place, sans rien demander, sans poser de questions, sans tenter de la contacter Il tint bon, mais n'avoua jamais que ces quatre malheureux jours avaient été une éternité de stress insupportable, qu'ils devinrent la toute première torture qu'il subit sans broncher. Après leur première rencontre, qu'il avait laissé ébloui et plein d'espoir, après lui avoir expédié sa requête, il avait perdu le sommeil, craignant de l'avoir perdue, elle, à tout jamais. À demi-éveillé, il avait fait des rêves dans lesquels elle le soumettait, en des séances de domination d'une infinie cruauté. Le songe s'achevait en cauchemar quand d'un seul coup elle en disparaissait, comme évaporée, le laissant seul prisonnier pour l'éternité au fin fond d'un cachot dont nul ne viendrait jamais l'extraire. Il s'effondra en larmes lorsque enfin il reçut d'elle quelques mots lapidaires qui le transportèrent. Chez moi, mercredi à seize heures. Soyez ponctuel. Ainsi, Iris exigeait qu'il vînt la retrouver chez elle. Enfin, ce qu'il appelait de tous ses vœux allait se réaliser, il avait su la gagner. Il allait sonner à sa porte, elle allait le soumettre sans doute, mais comment Saurait-il être à la hauteur de ses attentes Adopterait-il les bonnes postures, les bons protocoles Comment attendrait-elle qu'il se comporte Comment devrait-il s'habiller pour l'honorer les pensées et les questions se bousculaient dans sa tête, mais il se sentait si heureux qu'il ne pouvait réprimer les pleurs de bonheur si lénifiants qui roulaient doucement sur ses joues. Il savait seulement combien il mourait d'envie de se jeter à ses pieds pour les embrasser, lui offrir son entière adoration, lui faire éprouver toute la vénération qu'il ressentait déjà si profondément pour elle. Pour lui exprimer sa gratitude, parce qu'elle avait finalement accepté qu'il vint à elle pour qu'il lui appartînt et être enfin son jouet, son esclave, et aussi sa chienne en chaleur, sa pute, sa salope. Mais ces derniers vocables, il les garda encore dans les méandres de son esprit chauffé à blanc. Il y eut donc cette première. Arthur arriva, fébrile, essoufflé, ennuyé d'un retard imprévu qu'il avait retenu, le front en sueur et la bouche sèche. Iris sourit en constatant sa contrariété, son palpable désir qu'elle prit bien vite possession de lui. Elle aima en cet instant suspendu son abandon qu'elle sentait entier, la ferveur qu'il mettait tant dans ses gestes, si maladroits encore, que dans les quelques paroles banales qu'ils échangèrent elle avait perçu son besoin de contraintes strictes, voire de claustration. Elle avait deviné que les désirs enfouis d'Arthur étaient sombres, violents, éloignés de ce que son haut lui offrait et dont elle avait usé avec une certaine retenue une délicatesse dans la perversité qu'elle déployait avec et sur lui. Elle avait donc, pour cette toute première véritable rencontre avec Arthur, Réserver quelques surprises. Iris voulait qu'il s'en souvînt longtemps pour graver de façon marquante dans son esprit les instants qu'elle entendait lui faire vivre. Elle sourit intérieurement devant son air étonné lorsque, l'ayant fait se relever, il s'était agenouillé afin de baiser ses pieds, ses bras en enlaçant ses jambes. Elle lui demanda de l'accompagner, prétextant une ou deux courses à faire. Par ailleurs, elle était très ordinairement vêtue, d'un jean et d'un t-shirt, tenue bien éloignée de celle d'une domina qui va imposer une séance sévère à un soumis. Il en éprouva une légère déception, mais il ne broncha pas, ne demanda rien, la suivit sur le palier qui menait à l'ascenseur après qu'elle eut refermé sa porte à clé. Elle avait à la main un assez grand sac à provisions et une paire de lunettes de soleil. Lorsqu'ils furent dans l'appareil, il ne vit pas qu'elle n'appuya pas sur le bouton qui aurait dû les mener au rez-de-chaussée, mais sur le sous-sol. C'est alors qu'elle lui posa sur le nez les lunettes dont elle avait occulté les verres en y apposant un adhésif noir sur la face interne. Soudainement aveuglé, il eut un léger mouvement de recul. « Il fait un grand soleil aujourd'hui. Je tiens à protéger vos yeux clairs, lui dit-elle. » Énigmatique. Quand les battants s'ouvrirent, elle prit la main d'Arthur pour le guider, puis, l'arrêtant assez brutalement, le déstabilisant déjà, lui demanda de ne plus bouger. Elle sortit alors du sac les clés de sa cave. Il fallait d'abord ouvrir une lourde entrée métallique pour accéder à un très long couloir dans lequel se trouvait la sienne, dans l'anonyme alignement de toutes ses portes. Iris, fit franchir ce premier palier à Arthur. Elle laissa derrière eux retomber en faisant claquer bruyamment et avec force grincement ce tout premier accès vers ce qui s'apparentait pour lui à une descente aux enfers. Elle fit de la lumière, ce qu'Arthur, toujours aveuglé par les lunettes noires, ne put déceler. Cependant, il fallait le presser. La minuterie s'était enclenchée et Iris entendait bien agir assez rapidement pour ne pas avoir besoin d'allumer une seconde fois. Première mise en condition psychologique indispensable. Elle ouvrit la porte du réduit, rendue étroit par tout le bric-à-brac qu'elle y avait entreposé. Il fallait faire attention de ne rien heurter. Elle le guida, pour lui assigner une place très étroite, sans bousculer le grand miroir ancien et fragile qui n'avait jamais trouvé sa place, pas plus que la lampe à pétrole au verre si fin, héritée de sa chère grand-mère. Elle lui ordonna de se déshabiller totalement. Ses vêtements furent déposés dans le cabas supposé contenir les courses qu'elle ne ferait pas. Puis, elle lui lia les mains, en les reliant à ses cuisses, afin qu'il soit immobilisé, ainsi que ses chevilles autour desquelles elle noie une chaîne dont elle exagéra en la secouant le cliquetis inquiétant. Enfin, elle l'adossa durement contre le mur de parpaing brut. Iris savait bien que leur contact froid et irrégulier sur le dos de son soumis allait être désagréable, voire risquait fort de l'égratiner. Ce qui ne manqua pas, arrachant un gémissement à Arthur, immédiatement tu par la main qui se posa sur sa bouche et qui lui fixa un baillon boule dans la foulée. Se plaquant à lui, elle murmura à son oreille de sa voix la plus suave. Je vous interdis de vous manifester par quelque bruit que ce soit, de bouger aussi. Gardez à l'esprit que vous êtes dans ma cave, enchaînée, et n'importe qui d'autre peut à tout moment venir dans la sienne. Personne ne doit soupçonner votre présence. Maintenant, fermez les yeux. Je vais vous enlever les lunettes dont vous n'allez plus avoir besoin. Quand j'aurai refermé la porte sur vous, vous pourrez les rouvrir, car vous serez dans le noir absolu. Je reviendrai vous délivrer quand j'estimerai qu'un temps suffisamment long « Ce sera écoulé. Mettez-le à profit pour méditer sur votre condition. » Privé de la parole, par la muselière qui lui maintenait la bouche ouverte et l'obligeait à mordre la boule de caoutchouc, Arthur inclina la tête en signe d'assentiment. Avec des gestes rapides et sûrs, Iris sortit pour refermer la porte blindée sur lui, exagérant les bruits de la clé tournant dans la serrure. De même, elle fit de nouveau claquer violemment la porte d'accès aux caves, afin qu'il entendît bien qu'elle le laissait seul, là, et qu'il allait devoir faire face à lui-même, plongé dans d'impénétrables ténèbres. Iris retourna à son appartement. Iris retourna à son appartement. Elle jeta un coup d'œil à l'horloge et entreprit, sans se presser, de préparer les instruments. Propre à susciter les douleurs et les plaisirs qu'elle utiliserait plus tard. Elle prit tout son temps pour élaborer le déroulé de la séance à venir. Elle déposa dans son congélateur une autre longue chaîne aux maillons épais et lourds qui contraindrait Arthur, s'assura que le bac à glaçons était bien plein, prépara les CD de différentes musiques qui les accompagneraient dans le périple qu'elle lui ferait entreprendre. Enfin, elle déposa sur le sol de la cuisine une gamelle pour chien, après l'avoir remplie d'eau et, sur son lit, la tenue qu'elle revêtirait et qui la ferait enfin entrer dans son rôle de maîtresse. Strict, mais sexy. Une robe très courte de cuir noir et de dentelle, une paire de bas noirs et des escarpins vernis à très haut talons elle le dépasserait, affirmant ainsi sa suprématie et le tout pouvoir qu'elle entendait prendre sur lui. Un quart d'heure seulement s'était écoulé. Aussi Iris s'assit elle confortablement dans son canapé pour lire. Elle voulait laisser passer une bonne heure avant de redescendre délivrer Arthur, et le ramener pour la suite des réjouissances qu'elle allait lui offrir. Très vite elle s'aperçut qu'elle était incapable de se concentrer sur sa lecture. Jusqu'alors, elle avait agi méthodiquement, organisant chaque détail, se focalisant sur ce qui adviendrait après qu'elle l'aurait extrait de sa cellule improvisée. Mille et une pensées se bousculaient dans sa tête. Un homme était en ce moment entravé dans sa cave, nu et plongé dans l'obscurité totale, sans que personne pût éventuellement agir si quoi que ce soit se produisait. Il pourrait avoir un malaise dans quel état le retrouverait-elle alors Des scénarios dignes de films d'horreur se bousculèrent dans sa tête. Elle se surprit à trembler. Tout cela était-il raisonnable Elle respira, afin de recouvrer son calme et de se retenir d'aller le délivrer immédiatement. Après tout, n'avait-elle pas mis en œuvre un fantasme qu'Arthur avait évoqué à couvert Ses désirs d'enfermement de contrainte, voire d'humiliation, était vif, et elle était justement en train de réaliser un de ceux qui étaient récurrents. Pourquoi était-elle allée tout droit vers la satisfaction de ce souhait qu'il avait émis, par-ci, par-là, sans en avoir l'air, tout en évoquant certains souvenirs pourtant cruels et qu'il avait mis à mal Ne s'était-elle pas de la sorte déjà laissée dominer par lui en accédant à son univers chimérique et en le mettant en œuvre Elle avait pourtant en horreur ces hommes qui réclamaient, comme on choisit un plat à la carte d'un restaurant, les sévices qu'ils se sentaient en droit d'exiger de leur maîtresse, soumis, qui n'en avaient que le nom, mais qui, en réalité, soumettaient la domina à leurs désidérata les plus pervers. Or Arthur ne l'avait-il finalement pas amené à cela d'une certaine façon, non pas en lui mettant sous le nez une liste de courses, mais en instillant doucement, au détour d'une conversation ou de confidence, ce dont il rêvait. En le réalisant, Iris éprouva une petite bouffée de colère. Se serait-elle fourvoyée, laissée bêtement berner non, ce n'était pas cela, car après tout, la Domina, c'était elle, et c'était à elle seule de décider ce dont elle avait envie, quand elle en avait envie et comme elle le voulait. N'avait-elle pas eu cette idée, sans qu'on la lui soufflât, de cette mise en scène, ouverture d'un divertimento, dont elle entendait maîtriser seule la partition Elle aurait bien voulu être petite souris, et voir malgré tout comment Arthur se comportait dans sa détention désirée et subie. Elle ne pouvait imaginer que pendant qu'elle était agitée de toutes ses interrogations, il tentait de faire le vide dans son esprit, tout aussi en ébullition que le sien. Il ne savait plus s'il avait froid ou trop chaud, son échine, clouée au parpaing, c'était couverte d'une ligne de sueur froide et aigre, dont il n'aurait su définir si elle était agréable ou déplaisante. Il sentait les aspérités du mur les rafler au moindre de ses mouvements, bien qu'il tentât de se contraindre à une totale immobilité, comme il en avait reçu l'ordre. Et il aimait cela. En conserverait-il des marques Il imaginait que les griffures du ciment, à la cruelle rugosité avait écorché sa peau, peut-être même tracé des coulures de sang. Il en était déjà fier, ce serait comme porter les couleurs de sa dame, un sceau qui se déliterait trop vite au fil du temps. Sa reine, où était-elle Combien de temps, notion désormais abolie, allait-elle le laisser dans ces ténèbres opaques Qu'il ouvrit comme elle y avait autorisé ou ferma les yeux, cela ne changeait rien. Outre noir. Aucun son ne lui parvenait plus, si ce n'est parfois de façon très étouffée, ce qui ressemblait à celui de porte d'un ascenseur qui s'ouvrait ou se refermait, il n'aurait su dire. Depuis combien de minutes ou d'heures ressentait il des fourmis lui titiller les chevilles liées par la chaîne? Ses mains empêchées de mouvement, liées à ses cuisses ne pouvaient même de façon réflexive lui permettre de gratter son nez sur lequel un cheveu égaré le chatouillait. Il fallait attendre que s'éloigne la sensation, la dompter, pour oublier l'incapacité gestuelle. Il savait que c'était une épreuve, il la surmonterait la tête haute et elle serait fière de lui quand il lui en rendrait compte. Elle comprendrait alors quel soumis il était, endurant, docile, comme devait en rêver toute maîtresse digne de ce nom. Son ego lui donnait une sensation de puissance dans l'abnégation dont il voulait faire preuve devant cette femme, dont il se sentait si satisfait, orgueilleux de l'avoir choisi, lui, Arthur, avant même qu'elle en eût conscience. Comment allait-elle apparaître après Quelle parure aurait-elle adopté pour lui plaire Parce qu'il était aussi simplement un homme, s'il l'avait remarqué entre toutes, c'est parce qu'elle était à ses yeux la plus belle. Il imaginait tous les hommes qu'elle pourrait ou devait avoir à ses pieds, et c'est lui qui avait été l'élu. Alors, il se rengorgeait, ignorait le chatouillis agaçant, l'ankylose qui guettait ses jambes, ses poignets douloureux dans leurs liens, la muselière qui l'empêchait de déglutir, et il buvait du petit lait. Toutes ses sensations, ses émotions étaient si excitantes que sa queue se dressait, petit soldat au garde-à-vous déjà pour elle, sa déesse, sa maîtresse, au genou de laquelle il avait maintenant hâte de se tenir, après ce séjour dont il savoura chaque seconde. Quand Iris estima le moment venu, elle reposa le livre qui était resté sur ses genoux et se dirigea vers sa cave. Nouveau bruit, délibérément accentué de porte. Elle actionna la minuterie et marqua une pause, songeant qu'elle semait ainsi le trouble dans l'esprit aux aguets d'Arthur. Qui venait d'emprunter le couloir Sa déesse ou un inconnu Enfin, elle ouvrit, lentement, et elle entra dans la pièce étroite. Arthur n'avait pas bougé. Un long filet de bave luisait dans la pénombre sur son torse, jusqu'à sa queue en érection. Effet du retour de celle qu'il avait attendue en perdant la notion du temps pendant sa réclusion, ou bien bandait-il depuis qu'elle l'avait laissé seul Elle ôta prestement le boule libérant ses mâchoires. Il planta effrontément son regard dans celui d'Iris, le soutint, avant d'esquisser un léger sourire et murmurer « Merci, madame. » Elle défit les liens qui l'emprisonnaient, attendit qu'il retrouvât son équilibre, puis elle le pria de remettre son pantalon, sa chemise et ses souliers pour effectuer en sens inverse le trajet en ascenseur. Le néon qui l'éclairait le fit cligner des yeux après son enfermement prolongé dans le noir total. Lorsqu'ils furent entrés chez elle, Iris lui ordonna de se dévêtir à nouveau. Elle passa à son cou un collier lest de liens tressés assez rugueux qu'elle avait trouvé au rayon animalerie de son supermarché. Après lui avoir demandé s'il était assoiffé, elle l'emmena dans la cuisine. Elle désignait du pied la gamelle, il comprit, se mit à quatre pattes et lapa l'eau comme un bon toutou. Il dut lécher au sol les éclaboussures qui n'avaient pas manqué de voltiger sur le carrelage. Elle le laissa avancer à genoux pour apposer sur ses tétons des pinces qu'elle savait féroces. Elle l'obligea à aller se recroqueviller sous sa table face au mur de façon qu'il ne la vit plus. Elle ferma alors hermétiquement les volets, mit un chopin et alluma tranquillement des bougies qui seraient le seul éclairage d'ambiance. Elle alla se changer et, satisfaite de son reflet dans un miroir, revint à lui. Elle l'extirpa de sa nouvelle jaune en tirant sans ménagement sur sa laisse, l'obligeant à maintenir la station agenouillée. Elle ôta d'un mouvement brusque les pinces qui enserraient ses tétons le faisant grimacer sous l'effet de la douleur fulgurante ainsi occasionnée. Elle saignit ses yeux d'un bandeau qu'il n'avait pas vu arriver et le surprit. Elle le fit alors aller et venir en tous sens, toujours à genoux, afin de le désorienter. Elle l'arrêta d'un coup sec de talon sur son torse, lui intimant l'ordre de ne plus bouger. Les Carmina Burana de Karloff retentirent alors dans la pièce, puissance de l'orchestre et des chœurs. Iris alla chercher la chaîne, la jeta avec fracas sur le sol. Elle l'enserra ensuite rapidement avec dextérité, constatant que les maillons glacés après leur séjour au congélateur faisaient leur effet. Arthur se mit à trembler de froid. Elle le força à poser ses coudes au sol, offrant à sa vue l'image parfaite et si impudique de l'humiliation dos plat et fesses offertes très longuement Iris châtia alternant frappe de sa main et du martinet jusqu'à ce que les fesses d'Arthur virent au carmin et deviennent brûlantes elle marqua une courte pause l'écoutant haletée. elle s'était sans bruit saisie de son fouet elle fit entendre quelques claquements dans le vide avant de l'abattre là où Arthur ne s'y attendait pas. Il devait serrer les dents, aucun son ne sortait plus de sa bouche. Elle savait qu'il aimait cela, qu'il en voulait davantage encore, cette pensée la galvanisa. Elle épousa le rythme de la musique, se déchaîna littéralement, surprise elle-même de sa férocité et du plaisir qu'elle prenait à voir les marques se former en relief sur les fesses, les biceps, les cuisses d'Arthur. Elle éprouvait elle aussi une intense chaleur, à la fois douce et excitante, envahir peu à peu tout son corps. Elle lâcha le fouet qui tomba au sol avec un bruit mat, Tira sans ménagement sur le collier pour amener son soumis debout face à la table. Elle le fit y prendre appui, formant avec le meuble un angle à 90 degrés, les jambes devant être écartées. C'est alors qu'elle joua avec une bougie, dont la brûlante caresse formait au fur et à mesure qu'Iris déversait la cire sur le dos d'Arthur, une jolie carapace noire au-dessus des hébrures incarnates. Elle alternait la brûlure de la cire avec la piquante froidure de la glace qu'elle promenait sur tout le dos de ce docile, si docile, qui tremblait à chaque passage du glaçon fondant au contact de sa peau échauffée. Il ne pouvait s'empêcher de remuer du cul de satisfaction. Enfin, elle le redressa afin qu'il lui fît face. Ce fut alors la roulette de Wartenberg, qui laissa sur toute la peau du torse d'Arthur, sur ses bras, ses cuisses, en passant par son sexe, de nouveaux dessins empointillés. Iris éprouvait cette montée du plaisir qu'elle prenait à le malmener, comme celle de son désir à présent, brutal, sexuel, le corps réclamant haut et fort sa satisfaction. Elle approcha d'Arthur une chaise, dans laquelle elle s'assit, le forçant à s'agenouiller entre ses cuisses. Elle lui ôta son bandeau, lui saisit le menton et ordonna, sans le moindre sourire qui eût pu l'apaiser après ce qu'elle venait de lui faire subir, qu'il lui donna du plaisir. Il ne se fit guère prier, trop heureux d'obéir à cette injonction. Elle écarta les cuisses, posa ses jambes sur le dos d'Arthur qui entreprit consciencieusement de la lécher, de la caresser. Il eut beau mettre du cœur à l'ouvrage, elle ne jouit pas. L'image de son haut venait insidieusement d'apparaître tandis qu'elle avait fermé les yeux. Lui savait, connaissait son corps, s'exécutait avec une infinie tendresse lorsqu'elle l'incitait à lui prodiguer cette caresse. Arthur, lui, avait les mains rugueuses, n'en était qu'au stade d'une découverte qu'elle n'eut plus envie de laisser perdurer. Au bout de quelques minutes, Sachant pertinemment que son plaisir ne serait pas au rendez-vous, elle le repoussa du pied, le fils relever. Elle constata avec étonnement, mais un certain soulagement, qu'il ne bandait pas. Il avait l'air dubitatif, vexé, mais elle ne lui dit rien, le laissant dans l'expectative. Elle le pria alors d'aller à la cuisine chercher à boire. Le temps avait passé sans qu'il s'en soit aperçu. Le vin blanc était au frais, des amuse-bouches prêts à rejoindre les verres sur le plateau. Exténuée, Iris se laissa glisser dans son canapé, attendant le service. Son soumis s'y aidonna avec joie, même si sa gaucherie et son absence totale de délicatesse et de goût agacèrent un peu sa maîtresse. Elle n'en laissa rien paraître, lui montra toutefois ce qu'elle attendait. Le fit se remettre à genoux face à elle pour profiter de ses instants de détente. Ils devisèrent un moment avant d'aller dîner dans un restaurant proche du domicile d'Iris. Arthur s'était libéré jusqu'au lendemain matin. Il la voit dans un souffle à sa maîtresse au cours de leur dîner. Elle le ramena donc chez elle. Il voulait dormir à ses côtés <rire> Pourquoi pas Elle le fit s'allonger dans la ruelle, lui lia les poignets à l'aide de sangles qu'elle fit passer dans les pieds de son lit et qui l'empêcherait de venir la rejoindre si l'idée lui prenait. En cette première nuit, enfin vaincu et repu, saturé de ses émotions si vives qu'il avait ravi, Arthur s'endormit, recroquevillé sur lui-même. Iris n'eut pas la force de le détacher, savourant simplement son emprise, et dans le premier sommeil, cette présence et ce souffle redevenus réguliers. Voilà, c'était donc un long extrait d'un des derniers romans de de Decey qui s'appelle Iris Solemnis et qui est un roman qui nous plonge au cœur de la domination féminine puisqu'on suit la vie, le quotidien et les aventures d'Iris. Domina qui va exercer son talent de domination avec plusieurs soumis, Arthur, là c'est donc la première séance avec lui, mais il y a aussi O, son soumis avec, avec qui elle entretient une relation très forte et puis J, cette mystérieuse inconnue qui réclame à corps et à cri de pouvoir rencontrer Iris bref, plongée dans le monde de la domination où ben là pour le coup euh, la personne qui domine c'est une femme, donc on appelle ça domination féminine voilà je vous livre un nouvel extrait du roman de Juliane de C. Iris Solennis, qui nous plonge au cœur de la domination féminine la semaine prochaine. voilà voilà. Vous pouvez reprendre une activité normale. Et puis, si vous voulez en savoir plus sur Juliane de C. et vous offrir ce livre, rendez-vous sur mon site charlie-tentra.fr puisque dans l'article qui présente « La lecture du jour », Bien évidemment, vous aurez le lien pour vous offrir le livre. Vous aurez un lien pour mieux connaître Julien Dessy, ses réseaux sociaux, son site, tout ça, tout ça. Et puis, vous avez aussi le lien vers mon Patreon. Si vous aimez les lectures érotiques de Charlie, si vous avez envie de soutenir ce podcast, eh bien, le meilleur moyen de le faire, c'est de devenir Patreon. Patreon, c'est un petit peu euh, la pièce qu'on met dans le chapeau de l'artiste de rue. Alors, si mes lectures vous font du bien, vous font sourire, vous excitent, ouvrent vos imaginaires, bref, si vous, avez envie de dire, si vous avez envie de me dire merci, eh bien, à votre bon cœur, monsieur, dame, c'est sur Patreon, patreon.com. Sinon, vous avez le lien, évidemment, par mon site charlie-tantra.fr. Allez, vous pouvez reprendre une activité normale, et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle lecture érotique, évidemment. Ciao, ciao, ciao.